0: Fast alle Menschen über 50, nämlich mehr als 99 Prozent, tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich. Jeder und jede Dritte bekommt in der Folge im Lauf des Lebens Gürtelrose mit oft großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. Trotzdem wissen viele Menschen in Österreich nicht ausreichend Bescheid über diese Erkrankung. Dem wollen wir mit dem Podcast Betrifft Gürtelrose begegnen. Mein Name ist Martina Rupp, ich bin selbst betroffen und will nun beitragen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Mein heutiger Gast ist Magister Jürgen E. Holzinger, er ist Obmann von Chronisch Krank, einem Verein, der sich ehrenamtlich für chronisch kranke Menschen in Österreich einsetzt. Und das sind immerhin 2,3 Millionen. Hallo, Herr Magister Holzinger. Hallo. Ähm, jeder oder jede Dritte erkrankt im Lauf des Lebens an Gürtelrose. Besonders betroffen sind Menschen über 50 und solche, die bereits an einer Grunderkrankung leiden, weil damit oftmals das Immunsystem geschwächt ist. Können Sie uns kurz was über Menschen mit chronischen Erkrankungen erzählen?
1: Ja, gerne. Ja, Menschen mit chronischen Erkrankungen sind vielfach belastet. Auf der einen Seite gibt es natürlich die körperlichen Erkrankungen, aber auf der anderen Seite auch die psychischen. Ähm, es ist so, dass es äh, gewisse Bewältigungsstrategien braucht als chronisch kranker Mensch. Ähm, es gibt welche, die nehmen die Krankheit so, wie sie ist. Das heißt, sie äh, übernehmen das, die Verantwortung und äh, informieren sich. Äh, es gibt aber auch diejenigen, die das eben ein bisschen abschieben, sozusagen an die Menschen, die sie betreuen. An, an den Arzt zum Beispiel, an, an den diplom oder Pflegerin, äh, da gibt es eben verschiedene Typen, sozusagen bei chronisch kranken Menschen und die Definition an sich in Österreich ist es, dass man sagt, äh, es muss mindestens sechs Monate jemand krank sein und die Krankheit muss immer wieder kommen, dann, in, dann nennt man das sozusagen chronische Erkrankung.
0: Die Zahl ist unglaublich. Ich habe es nicht gewusst. Geschätzte Kranken in Österreich, rund 30.000 Menschen jedes Jahr an Gürtelrose. Kennen Sie selbst aus Ihrer Beratungstätigkeit Fälle?
1: Ja, wir haben natürlich immer wieder Fälle. Da gibt es vielfältige Probleme, warum die Menschen dann zu uns kommen mit einer Gürtelrose. Das eine ist einmal die Probleme. In, am Arbeitsplatz dann sozusagen, wie soll ich mich verhalten, ähm, wie soll ich sozusagen äh, mit dem Arbeitgeber dann umgehen, soll ich das ehrlich kommunizieren oder soll ich da quasi eine andere Krankung vorschieben. Also die Angst quasi, das Tabuthema Gürtelrose ist das eine und das andere ist, dass viele Ärzte suchen, äh, wo sie wirklich gut und qualitativ hochwertig behandelt werden.
0: Können Sie das mit dem Tabuthema ein bisschen erläutern? Wie kommt es dazu, dass gerade diese Krankheit mit einem solchen Tabu behaftet ist?
1: Ja, das ist eigentlich ein, ein ziemliches Rätsel. Aber wir sehen das schon so, dass generell, wenn jemand chronisch krank ist und dann irgendwelche Einschränkungen am Arbeitsplatz zum Beispiel hat oder auch im, ja, im normalen Leben sozusagen, dann ist das sozusagen ein gewisses Tabu. Ich brauche sozusagen irgendwas, ein Hilfsmittel zum Beispiel oder habe irgendwo einen Mehraufwand, brauche ich irgendwie Hilfe. Dann haben die Leute hier oft wirklich das Problem, dass sie mit dem nach außen gehen, das Kommunizieren. Das kann jetzt auch nicht nur jetzt im Arbeitsumfeld sein, sondern auch im privaten Umfeld, dass sie es nicht einmal sozusagen im Freundeskreis erzählen.
0: Weil man es vielleicht selber noch am Anfang gar nicht, einschätzen kann, wie, wie einem da geschieht?
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist unterschiedlich, wenn man dann die Leute anspricht in der Beratung, warum sie sich so verhalten, dann können sie es oft gar nicht so richtig erklären. Sie haben einfach Angst, damit wirklich nach außen zu gehen.
0: Sie selbst sind nicht zufällig man des Vereins chronisch krank. Sie sprechen auch ganz offen darüber, dass Sie lange Zeit Dialysepatient waren und Ihnen mehrfach Nieren transplantiert wurden. War Ihnen eigentlich bewusst, dass auch Sie zur Risikogruppe zählen?
1: Ja, und zum einen, leider mache ich schon wieder Dialyse seit März. Also jetzt äh, quasi bin ich wieder bei der Dialyse. Äh, ja, äh, es ist so, dass man natürlich, wenn man hier chronisch krank ist und so wie es bei mir ist, immunsupprimiert ist, also wo das Immunsystem ganz nach unten gefahren ist, dann weiß man, dass man sozusagen überall Risikopatient ist. Also man kann schnell irgendwo eine Krankheit zusätzlich bekommen. Das heißt, man, man hat ein gewisses Verhalten, das sozusagen schaut darauf, dass man sich vorsichtig verhält. Ja, also man, man hat das schon sozusagen im Blut. Ja, das ist, geht schon automatisch. Ähm, man lebt das aber nicht so nach außen. Das heißt, äh, weil sonst äh, wird man quasi nur von Angst sozusagen äh, bestimmt sein, sondern das geht einfach im Blut über und man macht es halt. Man verhält sich einfach vorsichtig.
0: Sie wirken, Sie wirken so, so kontrolliert, so vernunftgesteuert als ob sie so eine, eine innere Checkliste hätten. Das sind Sie. Andere Leute gehen damit wahrscheinlich anders um. Das könnte aber auch kippen, oder? Dass man, dass man so ein bisschen in Richtung äh, Angststörung auch noch entwickelt. Oder? Ja,
1: und viele, die auch äh, körperliche Erkrankungen haben, haben auch psychische Probleme, weil das ist eine Dauerbelastung, eine chronische Erkrankung. Hier ist man ja immer belastet. Es, es beschäftigt einem ein ganzes Leben oft so eine Erkrankung das hört ihnen nicht auf. Ja. Bei einer akuten Erkrankung, das dauert einmal an, ein paar Monate oder, oder vielleicht einmal länger, aber es ist dann mal vorbei. Und bei der chronischen Erkrankung, die kommt halt immer wieder und dann ist sie wieder mal ruhiger und dann kommt sie halt wieder. Man muss lernen, eben damit umzugehen.
0: Weil Sie mit so vielen Menschen im Laufe der Jahre, ich glaube mittlerweile sind Sie auch Jahrzehnte schon äh, gesprochen haben. Gibt es so, so einen typischen Verlauf einer, einer chronischen Erkrankung. Also ich merke, ui äh, das, das geht nicht weg. Äh, vielleicht brauche ich auch eine Zeit lang, bis ich mir Hilfe suche. Vielleicht brauche ich auch eine Zeit lang, bis ich kompetente Hilfe finde. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, in gewissen Bereichen eingeschränkt zu werden. Ähm, wenn, wenn uns jetzt jemand zuhört, der äh, zum Beispiel Angehörige hat, die in diesen, in, in, in diesen Bereich fallen. Was, was könnte man denen raten? Wie kann man hier helfen?
1: Ja, im Prinzip ist es eben so, dass es da verschiedene Phasen gibt. Wenn man jetzt von einer chronischen Erkrankung betroffen ist, also wenn die Diagnose gestellt wird, dann ist es oft so, dass man das nicht wahrhaben will, dass man es zuerst einmal verdrängt und wegschiebt. Und einfach sagt, es ist nicht so und ich bin nicht so krank auf Dauer, das geht wieder weg. Also man muss das einmal verinnerlichen und auch annehmen vor allem. Und das ist sozusagen eine Phase und da gibt es eben die, das Problem, dass viele schon daran zerbrechen ja es gibt das Problem dass dann viele psychisch eben wirklich Einschränkungen bekommen Depressionen bekommen und dann einfach nicht lernen wie sie damit umgehen es ist da muss da braucht man wirklich Hilfe das ist ganz wichtig und die muss man annehmen ob das jetzt die Angehörigen sind oder die Freunde sind oder wirklich professionelle Hilfe von einem Psychologin oder Psychologen man es ist vielseitig aber man sollte wirklich eben die Hilfe annehmen und suchen vor allem einmal und es einfach probieren, auch wenn es schwierig ist im ersten Feld, dass man sozusagen diese Krankheit einfach wirklich so sieht, wie sie heute halt ist. Sie ist halt jetzt mal da und dann einfach schaut, dass man das Beste heute halt einfach draus macht. Es ist leicht gesagt, aber man muss eben lernen, damit umzugehen. Es ist halt so.
0: Also am Anfang der Schock, die Frage, wieso gerade ich? Ich habe immer aufgepasst, das ist bei der Gürtelrose ja auch ganz, ganz typisch, äh, weil äh, sozusagen die äh, gesunde Lebensführung damit leider nichts zu tun hat. Ja. Und dann ist es auch der Schmerz und das vielleicht sich einigeln. Genau. Und ganz oft haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute glauben, ich kann gegen den Schmerz ja nichts unternehmen.
1: Genau, ja. Und das ist eigentlich falsch. Ja. Gott, der Schmerz, der ist gut behandelbar. Man muss eben, wie gesagt, nur mal fragen, zum Arzt gehen und einfach fragen, was kann ich dagegen tun. Da gibt es wirklich gute Medikamente, die man hier einnehmen können. Und äh, es ist einfach nur wichtig, dass man das halt anerkennt. Es ist halt jetzt so die Situation und sich eben wirklich Hilfe sucht und, und redet vor allem darüber.
0: Mhm. Sie kennen die Österreicherinnen und Österreicher und ihr Gesundheitsbewusstsein sehr gut. Ähm, worauf achten die vulnerablen Personengruppen ihrer Erfahrung nach? Worauf nicht? Und im Sinn der Volksgesundheit, wo sollte man ansetzen?
1: Oh, da könnte ich lange erzählen. Bitte, bitte, tun Sie es. Wo man ansetzen sollte. Ähm, Im Prinzip ist es so, wenn, die, wie gesagt, wenn jemand wirklich chronisch krank ist und eben zu dieser vulnerablen Gruppe gehört, dann ist es so, dass der das schon verinnerlicht hat. Ja? Also das heißt, der sie oder er achtet wirklich schon darauf, dass er sich eben sozusagen ähm, bewusst vorsichtig verhält. Im Endeffekt... Ähm, ist es so, dass dann viele auch eben Hilfe suchen und dann auch Hilfe bekommen. Das machen ja wir auch vom Verein Chronisch Krank, dass wir auch sozusagen die Leute zuweisen, wo sie dann auch hingehören, welche quasi Ärzte sie brauchen oder äh, Beratungsstellen sie sonst noch brauchen. Das ist eben ein wichtiger Punkt bei uns, wo wir heute halt helfen.
0: Okay, und worauf ihr zu wenig geachtet?
1: Naja, zu wenig geachtet, das ist a, oft eine Frage der finanziellen Gebarung. Wir machen halt die Beobachtung im Verein, dass diejenigen, die ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung haben, sehr viel präventiv machen. Ob das jetzt quasi in der in der Wahlarztschiene ist, also sie kaufen sich zusätzlich Ärzte hinzu und Leistungen hinzu, aber auch für sich selbst quasi, was ihre Freizeit betrifft, zum Beispiel Yoga etc., ist alles, was, was einem so gut tut. Dann ist auch ein Punkt der Ernährung. Und das ist alles sehr finanziell abhängig. Diejenigen, die finanziell nicht so viel zur Verfügung haben, die kämpfen oft wirklich sozusagen um die Leistungen, um die, um die schulmedizinischen Leistungen, dass sie das alles sozusagen unterm Hut bringen, neben Arbeit und Familie und so weiter. Also da geht es eher um die, um die grundlegenden Bedürfnisse zum Abdecken und nicht so sehr um die Prävention. Also die Prävention ist immer nur so ein Thema eher für diejenigen, die es sich auch leisten können.
0: Betrifft Gürtelrose, was würden Sie den Betroffenen raten?
1: Im Prinzip offen damit umgehen, also die wenn die Krankheit da ist, eben spezielle Hilfe suchen, spezialisierte Hilfe auch suchen und vor allem auch wirklich auch im Bekanntenkreis und gerade auch im Arbeitsplatz darüber sprechen, weil die Probleme werden sonst immer mehr. Wenn man das verheimlicht und sozusagen das nicht nach außen kommuniziert, dann ist es meistens so, dass dann noch mehr Probleme hinzukommen. Ja, man macht es sich nicht leichter, auch wenn die Überwindung oft sehr, sehr groß ist. Aber das gibt es bei anderen Erkrankungen genauso. Ja, diese Überwindung, wie sage ich jetzt meinem Arbeitgeber, wie sage ich jetzt vielleicht meinen Bekannten, meinem Freund, dass dieses Problem jetzt da ist. Also nicht scheuen davor, damit offen umzugehen. Sie werden die Erfahrung machen, dass wirklich auch Sie offen empfangen werden mit dem Problem sozusagen und man fühlt sich dann wirklich leichter.
0: Wir sprechen ja über die, wenn nicht schon vulnerabel durch Vorerkrankungen, über die Personengruppe 50-60+. plus Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass der österreichische Impfplan in dieser Altersgruppe bekannt ist und dass man sich den auch öfter anschaut, im Bewusstsein, dass man nicht jünger wird?
1: Ja, also eigentlich weniger, ja. Also wir, wir machen auch immer wieder so Treffen, quasi altersabhängige Treffen im Verein, wo wir quasi jüngere äh, Mitglieder haben und dann auch die älteren Generationen und da machen wir verschiedene Themen durch. Und jetzt ist ja auch sehr populär die ganze Impfgeschichte und da nehmen wir auch immer wieder quasi den Impfplan durch. Ja, Das haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht, innerhalb vor zwei Jahren und da merken wir schon, alles was so online ist, ist ein bisschen schwierig. Ja, äh, niederschwellig, also dass man das irgendwo schriftlich bekommt, ausgehändigt bekommt, ist eben sehr, sehr schwierig. Äh, das, die Beobachtung haben halt wir gemacht, dass wir schauen, dass wir es der älteren Generation sozusagen auch ein bisschen zeigen, ja wie kommt sie zu diesen Informationen. Und äh, wir bereiten das heute halt so auf, dass es jetzt ja niederschwellig ist. Das heißt, wir drucken das aus, geben das mit, zeigen auch im Internet her, wie das funktioniert. Aber die jüngeren Generationen tun sich da wesentlich leichter.
0: Wir möchten hier gerne mit diesen Podcasts, die wir zur Verfügung stellen, darauf aufmerksam machen, dass man mehr tun kann, sich besser informieren kann und mit den Informationen, die man hat, auch mal zum Arzt gehen kann und sagen, könnte sein, dass ich da was habe. Wenn man chronisch krank ist und es käme dann noch so etwas wie eine Gürtelrose dazu, wäre das besonders unangenehm. Was kann man dagegen tun? Wie kann man vorsorgen?
1: Also im Prinzip ist es so, was wir heute halt auch immer empfehlen im Verein, ist, dass man generell diese Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrnimmt. Das heißt, wenn man chronisch krank ist, ist man ja sowieso in einem gewissen äh, ja, Kontrollzyklus drinnen. Man ist immer wieder in der Fachambulanz, lässt sich untersuchen oder beim behandelnden Allgemeinmediziner. Äh, was wir aber sehen, ist, dass manche dann mit dieser Situation schon sehr überfordert sind. Also sie sagen, ich bin eh schon so oft beim Arzt, dass ich alles andere ein bisschen so weg schieb, ja, also, alles andere sozusagen ist nicht so wichtig, Hauptsache meine Erkrankung ist quasi versorgt und dann auch der Zeitaufwand da zusätzlich, jetzt muss ich quasi andere Sachen auch noch abklären. Also diese Zeit soll man sich schon unbedingt nehmen. Äh, was ich auch immer wieder höre bei den Beratungen ist: Naja, äh, ich denke da positiv, ja. Äh, ich gehe da nicht zur Vorsorgeuntersuchung, weil ich will es nicht herausfordern, dass dann was ist. Ja, das höre ich auch immer wieder. Ja, oh je. ja äh, da kann man nur eins sagen: Bitte, bitte macht es, geht zur Vorsorgeuntersuchung, weil nachher ist man dann immer klüger, ja, wenn dann wirklich was ist. Man muss dann schon oft chronisch Kranke dann auch ein bisschen sozusagen drängen dazu, dass sie auch andere Sachen sozusagen wahrnehmen, andere Untersuchungen, andere präventive Vorgänge sozusagen abklären lassen. Ähm, dazu gibt es auch keine wirklichen Pläne, die man halt sozusagen vom Arzt kriegt, dass man sagt, schau, da ist jetzt dein Vorsorgeplan, ja. Das wäre nämlich geschickt, ja, dass du auf gewissen Alter sozusagen Vorsorgeplan dann ausgehändigt bekommst, ja. Das ist zu machen und das, das wäre wünschenswert, sagen wir so, weil dann hätten die Leute was, was sagen, was sie abarbeiten können, ja, was übersichtlich wäre. Und sonst muss man sich sozusagen immer hindrängen und sagen, ja, hast du das schon gemacht oder wie ist das mit dem? Und dann merkt man halt, dass die Leute sagen, naja, ich, eh, ich mache eh so viele andere Sachen, muss das und das machen. Und jetzt kommt wieder was dazu. Also sie wollen sich das gerne ersparen.
0: Das heißt, der nationale Impfplan, der empfohlene, ist etwas, was man sich nicht so gern anschaut. Aber Sie würden sagen, dass, dass man hier und da vielleicht einen Seitenblick drauf werfen sollte?
1: Ja, auf alle Fälle. Deswegen machen wir auch diese Schulungen und Treffen quasi mit den jungen und alten Generationen, dass man dieses ein bisschen verinnerlicht und, und schaut, was gibt es alles, was sollte man alles machen, was ist eben wichtig in den verschiedenen Bereichen. Das ist sozusagen das, wo man halt immer wieder erinnert dann daran, und da sehen wir schon, wenn man öfter darüber spricht, dann wird das auch dann irgendwann angenommen.
0: Herr Magister-Holzinger, vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Immer schön mit Ihnen zu reden. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Danke, Danke Ihnen vielmals. Danke. Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit GSK zur Verfügung gestellt. Mehr über Gürtelrose finden Sie auf www.gürtelroseinfo.at und in der nächsten Episode von Betrifft Gürtelrose. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App, um Sie nicht zu verpassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.